Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler de stratégie de communication et surtout de stratégie de communication efficace. Qu'est-ce que c'est concrètement avoir une communication efficace, une communication euh, qui te sert en fait vraiment concrètement, qui ne te sert pas qu'à communiquer mais qui te sert vraiment à développer ton business, à développer ton chiffre d'affaires puisque c'est bien de ça dont on parle. Une communication efficace, une stratégie de communication efficace, c'est une communication qui te permet de vendre, qui te permet de vendre, de promouvoir tes produits et tes services et d'atteindre tes objectifs financiers. C'est ça une stratégie de com. Efficace, en tout cas, pour une entrepreneur. Alors, ça passe par plein d'objectifs. Hein. Tu peux avoir différents objectifs dans ta stratégie de communication, mais en tant qu'entrepreneur, de toute façon, le but ultime, c'est de générer du chiffre d'affaires. En dehors de cette, ce but ultime, tu vas avoir plein de sous-objectifs. Tu vas avoir développé ta communauté, tu vas avoir euh, augmenté le taux d'engagement, faire aimer ta marque, faire adhérer, animer, enfin peu importe, tu vas avoir des sous-objectifs. Mais vraiment, une stratégie de communication efficace, c'est une communication qui vend. Comment on crée une stratégie de communication efficace bah Déjà, on pose des objectifs. C'est la première chose. C'est de poser ses objectifs. Pour chaque réseau social, on pose un objectif. Et ce n'est pas un objectif ad vitam aeternam. Hein. C'est un objectif qu'on pose pour les mois à venir. Alors, on peut le faire... Moi, je conseille de le faire au trimestre parce qu'un mois, c'est un peu court. Six mois, c'est un peu long quand on démarre. Trois mois, c'est bien. Ça permet de, de voir des résultats, de pouvoir analyser et ça permet de pouvoir planifier pas mal d'actions, trois mois. Donc, on pose des objectifs. Quel est ton objectif sur Instagram Quel est ton objectif sur Facebook Quel est ton objectif sur YouTube, sur tes podcasts, etc. On prend vraiment les réseaux sociaux et tous tes autres canaux de communication. Si tu fais de la presse écrite, bah, quel est ton objectif pourquoi tu vas publier dans la presse écrite Si c'est juste pour euh, flatter ton ego, bon, si tu as envie de le faire et que tu as le temps, fais-le, mais je ne suis pas sûre que ça serve vraiment les intérêts de ton entreprise. L'important, c'est que tu en aies conscience. En tout cas, il ne faut pas non plus se disperser dans sa communication. Ça, c'est hyper important. Ami MG, faites attention, ne vous dispersez pas. Mais même les autres types, hein, ne vous dispersez pas dans votre communication. C'est important d'avoir une ligne directrice. Donc une fois que vous avez posé vos objectifs de communication, ben il faut communiquer. Il ne faut pas communiquer n'importe comment. Il faut avoir des thématiques sur lesquelles vous, avez, vous allez communiquer. Et il y a certaines erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de parler de tout, sauf de tes produits et de tes services. Je t'en ai parlé la semaine dernière dans le podcast, mais je t'en reparle ici parce que c'est une erreur qui est très fréquente. Il y a, on va dire, deux types d'entrepreneurs qui font cette erreur. Il y a le, le, le premier type qui est l'entrepreneur qui partage sa vie privée. 
que des photos de sa vie privée, beaucoup de moments de vie privée. Oui, bon, des fois, il y a des photos du bureau, des photos d'elle de, en train de bosser, des photos avec une cliente. Mais globalement, on parle beaucoup de vie privée, d'humeur, de, de mood. C'est des posts assez sympas. Il y a beaucoup d'engagement, finalement. Elle a beaucoup de commentaires, elle a pas mal de likes, ça fonctionne bien. Oui, mais elle ne parle ni de ses produits, ni de ses services, ni de son entreprise, donc elle ne vend pas. Voilà. La deuxième typologie des entrepreneurs qui ne parlent pas de leurs produits et de leurs services, c'est les entrepreneurs qui donnent uniquement des conseils. Ça aussi, il y en a plein. Partage d'expérience et conseils, partage d'expérience et conseils. Que ça tout le temps, tout le temps. Beaucoup de valeur ajoutée, là encore, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de MP avec des questions. Donc, il y a beaucoup d'échanges en fait. Hein. Je te pose une question et je veux en savoir plus et ci et ça. Mais jamais l'entrepreneur ne va transformer puisque jamais elle va parler de ses services ou de ses produits. Donc ça, c'est la première erreur à bannir. Tu l'effaces. Si tu fais partie d'une de ces deux catégories, reset, on recommence. Il y a un problème. Si tu parles de ta vie privée, là, concrètement, il faut tout changer. En fait, il faut vraiment tout changer. Alors, pas tout changer d'un coup, puisque l'objectif n'est pas de, de perdre tes abonnés ou quoi que ce soit. Mais il va falloir faire une transition. Il va falloir commencer à parler d'autres choses et du coup toi à donner des conseils vraiment beaucoup plus pro sur ta, 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 ton expertise en fait pour aller montrer ton expertise pour aller faire comprendre aux gens qu'ils sont sur un compte pro qu'ils sont euh, sur ton compte pro que tu es experte en ça et que tu vas les aider à ça et que tu t'adresses à eux donc tu vas commencer à donner des conseils à parler de ton entreprise à parler de tes services etc et pour celle qui fait déjà tout ça et eh bien vas-y Parle de tes services et de tes produits. Tu n'es pas, une, es pas un, une, un centre d'appel SOS client en détresse. Pas du tout. Tu n'es pas là juste pour donner de l'aide et donner des conseils. Ce n'est pas l'objectif. Tu es là aussi pour gagner ta vie, pour développer ton entreprise et pour aider justement toutes ces personnes qui viennent te poser des questions parce que ton conseil était hyper cool. Tu as l'air vraiment de t'y connaître, donc j'en profite tu parles ni de service ni de produit, j'en profite. Je viens discuter avec toi MP, je veux en savoir plus, je veux d'autres conseils, je veux que tu m'en dises plus, etc., etc. Sauf que toi, tu vas répondre. Tu vas donner des conseils, des tips, etc. toujours gratuitement. Ça va te procurer une grande frustration, je te le dis, si tu ne l'as pas encore vécu, tu vas être très frustré puisque tu ne vas pas faire de chiffre d'affaires déjà, mais surtout, tu vas te rendre compte que les conseils gratuits, bah, t'as beau en donner, en donner, ça ne sera jamais le contenu de ton service. Donc, tu n'en donneras jamais suffisamment. Et la personne en face, elle n'aura pas payé, ce ne sera pas investi pareil. Donc, finalement, elle n'en appliquera pas la moitié et il n'y aura pas de résultat. Et tu pourras aller la voir dans un mois en lui disant alors tu as essayé ça et tout, tu verras qu'une fois sur deux, elle va te dire ah bah non, j'ai peu le temps parce que si, parce que ça et que finalement, elle n'aura rien mis en place. Donc, grande frustration pour toi. Donc là, il est temps de parler de tes services et de tes produits. Ça, c'est vraiment la première erreur. Donc, c'est ce qui va faire que tu peux avoir une stratégie de com écrite au taquet avec un calendrier éditorial. Si tu ne parles pas de tes services et tes produits, ta com ne sera pas du tout efficace. La deuxième erreur hyper classique que je vois, c'est de ne pas parler de ses clients. Ça aussi, je le vois tout le temps. Et ça, ça peut vraiment ruiner ta stratégie de communication. Puisque si... Tu fais partie des entrepreneurs qui parlent de leurs produits et de leurs services, mais qui ne parlent jamais de ses clients, qui ne met jamais euh, le client en avant, qui ne parle jamais des résultats des clients, des avancées de ses clients. 
C'est pareil. Ta stratégie de com, elle ne marchera pas. Une stratégie de communication, pour qu'elle soit efficace, elle met le héros en avant. Et le héros, c'est pas toi, c'est pas ta boîte, c'est ton client. C'est ce que ton client fait, c'est ce que ton client euh, transforme, c'est ce que ton client découvre, peu importe. Mais le héros de ton entreprise, c'est ton client. Donc c'est important que tu mettes en avant le héros. C'est toujours le héros du film qui est mis en avant. Sur l'affiche, c'est le héros du film. Donc il faut mettre le héros en avant et donc mettre tes clientes en avant. La troisième erreur, j'ai envie de te dire, c'est de ne pas savoir de stratégie de communication. Ça aussi, c'est une erreur qui est hyper fréquente. Je vois souvent des entrepreneurs qui communiquent, qui communiquent, qui communiquent. Ah ça, il n'y a pas de problème, poste tous les jours, story quasiment tous les jours, mais il n'y a pas de stratégie de communication. Ce qui fait que quand elles font un live, elles préviennent deux jours avant. C'était pas prévu, j'ai envie de faire un live, dans deux jours je fais un live. Et encore, si elles préviennent deux jours avant. Ça se voit quand elle lance un produit ou un service. On entend parler du produit ou du service le jour du lancement. On n'en a jamais entendu parler avant. Ça, ça montre que la communication, la stratégie de communication, elle n'est absolument pas maîtrisée. Ça montre uniquement ça. Puisque si cette personne avait écrit une stratégie de com, avait réfléchi à comment communiquer et comment faire son lancement, alors oui, je parle de lancement. Un lancement, on va me dire, c'est pas de la com, c'est de la vente. C'est les deux. On ne peut pas dissocier la communication du marketing de la vente. Ce n'est pas possible. Tout ça, c'est mêlé, ça va ensemble. La com sert à vendre, euh, la vente, les dates de lancement, etc. Le marketing qu'on fait autour de nos offres et nos services sert à planifier la communication. Donc, tout est lié. Mais là, on voit bien que si cette personne, elle avait pris le temps de se dire « Ok, je lance mon service le... » On est combien aujourd'hui Le 17 janvier. « Je lance mon service le 17 janvier. » Alors, je vais en parler le 10 janvier, puis le, le 11 janvier. Peu importe. Mais en tout cas, il, il se serait passé autre chose. Il y aurait eu peut-être euh, le... Un live deux jours avant, il y aurait peut-être eu euh, des posts en lien avec ce nouveau service, etc. Et là où on le voit aussi que la strate de com, il ben, n'y en a pas, c'est que euh, ben, la personne, elle lance euh, un coaching, euh, peu importe. C'est comme si moi, là, je lance la deuxième session de la Masterclass Connexion et Communication, donc qui parle de Human Design et de Communication, et que tous mes podcasts avant, ils parlent de, euh, de je sais pas, de d'identité visuelle, hors sujet, on est hors sujet, il faut à un moment que ça soit en lien, c'est aussi pour ça, et je ne vais pas le cacher, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je te fais un podcast sur la stratégie de communication, puisque le challenge bimagnétique commence le 20, il commence dans 3 jours, donc il reste 3 jours pour s'inscrire, donc évidemment dans mon plan de communication, plutôt que d'enregistrer ce podcast pour, je ne sais pas, le 20 mars, bah non, je le fais le 17 janvier. Il fait partie de ma liste d'idées de podcast. Je le fais le 17 janvier. Pour justement te rappeler que le challenge gratuit est le 20 janvier et que si tu as envie de t'inscrire, c'est possible jusqu'au 19 au soir. Voilà, je te l'ai glissé, c'est chose faite. Mais c'est à ça que sert une stratégie de communication. En fait, il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Ça aussi, ça fait partie des erreurs. Mais ça va avec le fait de ne pas avoir de stratégie de communication. Puisque j'ai des entrepreneurs, des fois en coaching, qui me disent « Moi, la stratégie, ça me fait peur. » Et je sais que vendre, communiquer, marketing, c'est des mots qui font flipper quand on commence à entreprendre. Mais ce n'est pas des gros mots, c'est des outils qui sont là pour vous aider. Euh, 
Donc cette erreur de ne pas avoir de stratégie de communication, souvent elle vient de là en fait. Elle vient du fait qu'on euh, se dit ça me fait peur, j'ai pas envie de faire ça, euh, je veux pas être stratège, parce que stratège c'est mal vu, euh, je veux être authentique, ça je l'entends, c'est l'excuse préférée euh, de plein plein d'entrepreneurs, mais on peut avoir une stratégie et être authentique. Moi si ce podcast je te le proposais pas aujourd'hui, je te l'aurais fait un autre jour. Sauf que bah, la logique veut que c'est mieux que je te le fasse maintenant, puisque ça se prête totalement à, euh, à ce qui se passe en ce moment dans mon entreprise. Et du coup, ça se, ça se prête totalement à ce que je propose aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc, il y a une cohérence en fait. La stratégie, elle est juste là pour vous apporter une cohérence dans votre business. Elle n'est pas là pour... Euh, vous transformer en quelqu'un de mauvais. Une stratégie ne peut pas vous transformer en euh, quelqu'un de mesquin, menteur, euh, je sais pas, euh, voleur ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça n'a pas ce pouvoir. Il hein. n'y a pas de pouvoir magique dans une stratégie. C'est simplement de se dire, j'ai plein d'idées, puisque je sais que vous avez plein d'idées. J'ai plein d'idées. J'ai envie de partager tellement de choses. Ok, mais pour avoir la possibilité de partager tellement de choses en gratuit, il faut aussi avoir des rentrées d'argent. Ça paraît logique, on est d'accord. Donc, il faut pouvoir promouvoir et vendre ses services et produits pour pouvoir proposer davantage de contenu gratuit. C'est comme ça que vous allez aider le maximum de personnes. Donc, il ne faut pas se mentir. Si vous êtes devenu chef d'entreprise, c'est parce que vous aimez, vous aviez envie déjà, ça vous fait plaisir, ça vous procure du plaisir. Et euh, c'est une vie que vous avez désirée. On ne vous a pas obligé à entreprendre, c'est un choix de votre part. Donc aujourd'hui, il faut vous dire, ok, maintenant je dois générer du chiffre d'affaires pour pouvoir euh, bah, proposer d'autres contenus gratuits ou moins chers, etc., etc. Du coup, oui, une stratégie de communication, c'est indispensable pour s'organiser, pour être cohérente dans votre communication, pour que les gens ne soient pas perdus entre tous les sujets que vous abordez, etc., etc. Et pour effectivement avoir cette cohérence. Moi, aujourd'hui, je trouve ça cohérent de vous faire ce podcast-là sur la stratégie de communication. Vous apporter de la valeur et des clés. Puisque les erreurs que je vous donne, c'est les erreurs que je vois le plus souvent. Et donc, c'est des erreurs que peut-être vous faites. Et le... Bah, peut-être que le fait de m'entendre va vous faire réagir et vous faire changer les choses. Et c'est tant mieux. Et c'est aussi pour vous proposer le défi gratuit. Encore un contenu gratuit qui va aller encore plus loin dans la communication et la stratégie de communication. Donc bien sûr que ce contenu gratuit est créé pour le lancement de la masterclass. Mais ça reste un contenu gratuit. Tu peux participer au défi gratuit et ne pas acheter la masterclass. C'est l'avantage des contenus gratuits sur Internet. Aucune obligation derrière. Après, tu coupes, tu te désabonnes et c'est fini. Peu importe. Donc il faut savoir s'organiser, organiser sa communication, faire une stratégie, écrire une stratégie et la suivre pour avoir davantage de cohérence et de réussite. Donc, c'était la troisième erreur. La troisième erreur, ne pas avoir de stratégie de communication. La quatrième erreur, c'est de copier la stratégie de communication de quelqu'un d'autre. Alors, ça aussi, je le vois souvent. Je vois souvent des entrepreneurs qui, euh, qui suivent d'autres entrepreneurs qui euh, sont plus avancés ou voilà, et qui veulent copier... Alors, quand je dis copier, c'est pas copier-coller, hein, on est d'accord, mais qui reprennent du coup des stratégies de marketing ou de communication 
parce qu'elles ont fonctionné chez les autres. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Déjà parce que si tu m'écoutes, me suis un peu partout, peut-être que tu as regardé mes vidéos YouTube du mois de janvier euh, où je parle de, de, des types Human Design, mais chaque type Human Design est différent. En tant que projecteur, moi, je ne peux pas communiquer comme une manifesteur. Je ne peux pas copier la stratégie euh, de vente, de communication d'Elodie. Mais je ne peux pas non plus copier la stratégie de Rebecca, qui est MG ou de Kayane qui est réflecteur, enfin peu importe. Je ne peux pas aller copier les stratégies des autres. Il faut que la stratégie, elle vienne de moi. Déjà, il faut qu'elle vienne de vous, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à votre type HD, mais aussi parce qu'il faut qu'elle vienne de vous, euh, de l'intérieur. Il faut que cette stratégie, ça soit de votre plein gré, j'ai envie de dire, mais surtout de issue vraiment de votre envie, de votre plaisir. Quand je crée ma stratégie de communication pour le mois ou le trimestre, peu importe, mais ou quand je crée, quand j'en suis déjà à l'étape de créer mon plan de contenu, il faut que je sois à l'aise avec tout ça. Il faut que ça me parle, il faut que ça me plaise, il faut que, il faut que quand j'écris que tel lancement va avoir lieu à telle date et que du coup je vais faire un live, etc. juste avant, nanana, il faut que je sois à l'aise avec ça. Il faut que je me dise j'ai assez de temps pour préparer le lancement, donc assez de temps pour créer mon service ou créer mon produit. Il faut que j'ai assez de temps pour préparer le lancement lui-même. Il faut que je sois... Alors, en admettant que, bien sûr, vous êtes enjoué par le, par le sujet, hein, on est d'accord, hein, c'est votre service, votre produit, donc vous avez envie de le créer. Mais il faut être à l'aise avec tout ça. Donc, ce n'est pas parce que demain, quelqu'un va vous dire « C'est vachement bien de faire un lancement en mai » que vous allez planifier votre lancement en mai. Si on est déjà au mois d'avril et que vous n'avez pas commencé à créer votre produit et que c'est trop juste, alors ce sera trop juste. Il ne faut pas le faire. Il faut s'écouter aussi et se dire, bah, je vais plutôt le faire en septembre. Parce que bon, c'est vrai que juin, juillet, août, à part si c'est un produit, un service qui se prête aux vacances, ça va être peut-être plus compliqué d'attraper l'audience. Donc, je vais le faire au mois de septembre. Ça recule, oui, mais ça me laisse trois mois pour préparer mon produit, mon service, mon lancement. Donc, il faut savoir vous écouter et pas pomper ce que font les autres en se disant, ça a marché pour elle, ça va marcher pour moi. Non, c'est pas vrai. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les lives sur Facebook, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec le groupe, alors vous ne lancez pas dans l'animation d'un défi ou d'un challenge, par exemple. Ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas être bien. Il va peut-être falloir attendre un peu, faire des lives sur votre groupe privé Facebook, faire des lives sur Instagram pour vous habituer à être à l'aise et à faire un défi ou un challenge plus tard. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre voix, avec l'audio, c'est peut-être pas le moment de lancer un podcast. Je vous donne des, des exemples un peu grossiers, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai une cliente un jour qui m'a dit « Je veux euh, écrire dans la presse. » La presse écrite. Très bien donc là, bah, il faut te faire remarquer par des journaux, il faut les contacter, donc il faut faire de la prospection, entre guillemets, en tout cas, il faut les contacter. Donc je commençais à lui dire, ok, en fonction de ton type HD, comment est-ce que tu peux les contacter, tout ça. Et elle me dit, ah oui, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. Et bien alors, ne le fais pas. Simplement. Alors, ça dépend, je vous dis ça. La semaine dernière, je vous parlais de peur. Si c'est une peur, non. Mais si vraiment c'est quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, si la vidéo ne vous plaît pas du tout, par exemple, ne vous infligez pas ça. Ne vous infligez pas la vidéo. 
trouver d'autres moyens de communiquer. Donc ne pompez pas les stratégies de communication des autres. Ce n'est pas parce que telle personne a fait le lancement d'un produit en trois étapes que vous devez faire pareil. Alors déjà, la stratégie, effectivement, si vous êtes manifestor et que c'est une personne manifestor qui vous inspire et que cette personne a une belle stratégie de manifestor, effectivement, vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui a fonctionné, etc. Mais n'oubliez pas que votre énergie, l'énergie que vous, vous vibrez, elle est unique. On ne peut pas vous refaire. Ce que vous envoyez aux gens, c'est unique. Donc ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Ça, c'est hyper important. Le plaisir est toujours le plaisir. Et le plaisir doit être aussi au cœur de votre stratégie de communication. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de podcast. Ça fait un an, oui, parce que ça y est, le podcast a un an. E-Web Studio Podcast a un an. Je suis très contente. J'adore le podcast. Mais il y a un an, j'aurais pas été capable de lancer une chaîne YouTube. J'étais moins en vidéo, euh, j'avais euh, l'impression de pas avoir le temps de tourner des vidéos, d'avoir suffisamment d'inspiration, etc., etc. Cette année, pour janvier 2020, j'ai lancé la chaîne YouTube d'iWeb Studio. iWeb Studio TV est née. Voilà. Est-ce que je le savais l'année dernière Non. Je l'ai fait cette année parce que j'en avais envie, je me sentais capable, euh, j'avais de l'inspiration, j'avais envie de le faire. Donc, laissez-vous aussi du temps d'intégrer des choses dans votre stratégie de communication. Allez-y par étapes. Après, effectivement, comme je vous disais la semaine dernière, la visibilité, c'est important. Donc, si vous n'avez pas écouté le podcast de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter. C'était sur la visibilité et la confiance. Tout un programme. C'est important. Mais du coup, effectivement, il faut, euh, il faut vous rendre visible, mais vous rendre visible d'une manière qui vous correspond, qui vous plaît mais qui vous plaît profondément. Donc, c'est la quatrième erreur. Et j'ai envie de vous dire, c'est les quatre principales erreurs que je vois dans les stratégies de communication chez les entrepreneurs débutantes et même chez les entrepreneurs avancés. Et ça me rend ouf parce que je me dis, mais si elle, elle fait du chiffre d'affaires avec sa, sa, sa non-stratégie de com ou sa stratégie de com parfois bancale, si elle se posait et qu'elle planifiait, elle exploserait les scores. Donc c'est autant important d'y penser au tout début que d'y penser après. Puisqu'après, ça se structure encore davantage. Après, on se connaît encore plus en fait. On sait ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. On est capable de s'adapter, d'adapter nos, nos tableaux constamment, nos stratégies constamment. On est vraiment... Bah, on devient un peu un caméléon hein, à force. On prend l'habitude, on s'améliore. Donc, ça devient encore plus important d'avoir une stratégie de communication. Mais en tout cas, quand on débute, ça reste hyper important. Ça aussi, on va en parler dans le défi euh, bimagnétique puisque euh, voilà, c'est un défi pour communiquer facilement et efficacement. Donc, euh, je ne peux pas faire ce défi sans parler de stratégie de communication. Donc, évidemment qu'on va parler de la stratégie de communication et qu'il y aura un exercice là-dessus. Euh, donc si tu n'es pas encore inscrite, eh ben, euh, tu peux le faire encore jusqu'au 19 au soir, jusqu'à dimanche soir, puisque le challenge commence lundi matin. De toute façon, je pense que je laisserai euh, ouvert jusqu'au 24, puisque s'il y en a qui veulent nous rejoindre euh, le 22, le 23 et rattraper les jours précédents, il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas, voilà, le challenge ouvre lundi, un live par jour, un exercice par jour. Du coup, on peut vraiment échanger pendant le live. Euh, je peux répondre à vos questions, etc. Et puis, un exercice à partager, à faire pour euh, avancer dans sa communication. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu, que ça t'a permis peut-être de te rendre compte de certaines erreurs que tu faisais 
que tu fais encore, mais que tu ne feras plus du coup demain, euh, et que ça t'a permis d'y voir plus clair en fait, et de savoir vraiment concrètement à quoi ça sert d'avoir une stratégie de communication et comment avoir une stratégie de communication qui soit efficace. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'iWeb Studio. Thank you.